0: Einen schönen guten Tag zur nächsten Folge Laufen, liebe Erdnussbutter, mein Name ist Niklas und mir gegenüber sitzt heute ausnahmsweise nicht der Daniel, sondern der Hermann. Herzlich Willkommen.
1: <lacht> Jetzt weiß ich, warum du anmoderieren wolltest, du hast das so geil vorbereitet. Chapeau, ja, hi, ich bin's, der, der Hermann. Äh, nee, falsch, Ibims, Ibims dem Hermann. Ähm, ja, hi. <lacht>
0: Sehr schön. Genau, du hast ähm, du hast den Hermannslauf absolviert, das wird auf jeden Fall das Thema dieser Folge. Ein ähm, paar andere Themen haben wir auf dem Zettel und ja, ich würde erstmal starten und erzählen, was ich so die letzten Tage gemacht habe.
1: Ich kann, ich, ich kann dich auch gern fragen, bevor ich jetzt unterbreche ich dich auch noch Mist, aber ich kann <lacht> dich natürlich auch fragen, wir sind ja, wir sind ein dynamisches Duo, dann sage ich, hey Niklas, bevor ich äh, ganz egoistisch über meinen Hermann herziehe, was hast du denn die letzte Woche so getrieben? Schieß doch mal los. <lacht> ja,
0: ich äh, war nicht untätig. Ich bin gelaufen, ich bin Fahrrad gefahren, ich bin geschwommen, werde ich ein Triathlet, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Tatsächlich wurde ich ähm, das öfter gefragt in den letzten Tagen. Ähm, nee, ich wollte ähm, jetzt habe ich den halt äh, den Hamburg-Marathon, anderthalb Wochen ist das her. Und ich wollte irgendwie die Tage danach dann auch ein bisschen ausweichen auf Fahrrad, auf Schwimmen und nicht nur laufen. Naja, dummerweise habe ich jetzt alles kreuz und quer und ähm, auch seit letzt, seit sieben Tagen, glaube ich, durchgängig Sport gemacht, jeden Tag. Ähm, was nicht so die Traumregeneration ist, aber ich hatte richtig Bock. Ich habe mir ähm, letzte Woche neues Fahrrad gekauft. Das ist ein ziemlich cooler Mix aus Rennrad und Alltagsrad. Also hat Gepäckträger und Schutzbleche. Und ähm, man kann damit aber halt auch richtig geile Touren fahren. Und das habe ich jetzt einfach in der Nähe mal ausprobiert.
1: Ich habe mir sagen, dass und Schutzbleche sind in Hamburg nicht unwichtig, oder?
0: Du hast leider recht. Aber <lacht> die sind noch nicht zum Einsatz gekommen. Also die waren noch nicht nötig, aber das kommt auf jeden Fall. Ähm, es heißt Rudi, Rudi des Rennschwein.
1: Sehr geil. Wie, wie kamst du denn auf diesen famosen Namen?
0: Also ich habe ja ähm, bei Twitter eine Umfrage gemacht, wer äh, wie es heißen soll, aber es kam hauptsächlich sehr komische Namen, also noch komischer als Rudi. <lacht> ähm, ich war kurz kurz auch vor Fridolin, aber das Fridolin war mir zu.
1: Finde ich klingt ein bisschen behäbig für für ein für ein sportives Fahrrad. Fridolin ist eher, wäre für mich eher so ein so ein hollandrad
0: ja, nicht, nicht aggressiv genug, finde ich, ne. Rudi ist so, so ein Rüpel, rasender, rasender Ich meine, jeder, jeder
1: kennt doch bestimmt, kennt doch bestimmt einen Rudi in seinem Umkreis oder hat man irgendwo einen kennengelernt, dann weiß man, das sind immer, das sind immer Leute, die sind, die sind sportlich, die sind, die sind, die, sind, äh, die sind, ähm, schnell. Haben einen, schnell, haben einen Drang, sind drahtig was hier zu einem Drahtesel passt. Und Fridolin, ja, das ist halt meistens so der Dulli, der in der Ecke sitzt und Kekse. ist nicht unsympathisch, aber bringt einen halt auch nicht immer vorwärts.
0: Ist halt nicht schnell, ne?
1: Nee. Und wir wissen ja alle, Geschwindigkeit ist genau dein Ding.
0: Ja, das äh, hätte du nicht besser so sagen können. Ähm, genau, Rudi und ich sind, sind auf Tour gegangen am Wochenende. Ähm, am Sonntag habe ich eine lange Radtour, und zwar tatsächlich, glaube ich, die längste Radtour seit zehn Jahren, die ich gemacht habe. Ähm, und zwar bin ich von Hamburg einmal nach Lübeck gefahren und äh, bin da auch direkt wieder umgedreht. Und <lacht>
1: Hat, hatte das irgendwelche persönlichen Gründe oder?
0: <lacht> äh, ich habe Lübeck-Verbot. Nee, oh, ähm, oh. <lacht> <lacht> nee, ich hatte irgendwie keine Lust und wollte wieder zurück. Ich konnte nicht richtig einschätzen, ob ich dann auf dem Rückweg schon tot bin, weil es waren na, knapp 75 Kilometer hin. Es ging ziemlich schnell und also ich bin vorher noch nie, noch nie Rennrad gefahren also wirklich kein einziges Mal, nicht mal irgendwie zum Testen. Und es war echt ein ziemlich saugeiles Gefühl und bin echt ganz gut schnell damit unterwegs gewesen für meine Verhältnisse. Ähm, ja, es hat richtig Spaß gemacht und waren dann am Ende 135 Kilometer und ich war erstaunt, dass ich nicht so richtig im Eimer war und auch am nächsten Tag nicht. habe das in den Beinen gemerkt, aber nicht, war nicht schlimm.
1: Was ähm, da, darf man fragen, von welcher Marke das Rad ist beziehungsweise Wo du das aufgetrieben hast?
0: <lacht> aufgetrieben. Ähm, ich habe das ist von der Marke Fuji. Ich habe keine Ahnung, ob die bekannt ist. Und das sind Ach, aber nicht
1: die mit den Kameras, gell?
0: Ich glaube nicht. <lacht> Gut, nee. <lacht> denke nicht. Ähm, und ich habe das bei BOC. Kennt man das deutschlandweit? Ich mm, glaube glaub schon, ja. So eine Kette ähm, gekauft und ja Genau, und am nächsten Tag ähm, stand dann schon wieder Sport an, und zwar habe ich dann, das habe ich ja auch in der Wettkampfplanungsfolge Folge 3 war das, glaube ich, ja, angekündigt, war ich in Winsen an der Lue, was so ein Vor Vorort vielleicht von Hamburg ist, bin da morgens mit der Bahn hin, habe Rudi mit in die Bahn genommen, habe eine Fahrkarte für Rudi gekauft, für <lacht> <und lacht> Rudi auf die Fahrkarte geschrieben, ähm, bin dann da einen Halbmarathon gelaufen, beim örtlichen Stadt- und Deichlauf und ja, ich wollte das ganz gemütlich angehen, weil das acht Tage nach dem Marathon war und habe ich auch gemacht. Ich bin so eine 5,20er-Pace gelaufen, was glaube ich Stunde 50 oder so am Ende war. Ähm, das heißt Stadt- und Deichlauf und bei Deich könnte man noch auf die Idee kommen, dass es vielleicht ein bisschen windig ist und es war auch so. Ich bin also die Hälfte von dem Ding ist einfach frontal in Gegenwind gelaufen. Das war, war echt anstrengend und ich war echt froh, dass ich da überhaupt nicht auf irgendwelchen Bestzeiten jagten war, weil da hätte ich mich echt geärgert. Und äh, auch in, ich glaube, das war auch in der Folge 3, habe ich auch erzählt von meinem schönen Experiment mit mit Alkohol in einem 10 -Lauf.
1: Ich, äh, ich erinnere mich ja.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, wo der Lauf dann irgendwie 10,3 Kilometer glaube ich auch war, statt 10 Kilometer und ich mich geärgert habe, weil ich da tatsächlich dann auch eigentlich theoretisch eine gute Zeit laufen wollte und ja, diesmal bin ich Halbmarathon gelaufen und gucke im Ziel auf die Uhr und 20,8 Kilometer ähm, ja, dann war ich echt froh, dass ich da keinerlei Ambition hatte und das ganz entspannt angehen wollte also Organisation eigentlich ganz cool, aber ich finde wenn da 300 Meter zu viel oder zu wenig drauf sind bei solchen Distanzen ist das schon komisch aber vielleicht bin ich auch zu kritisch.
1: Ja, wobei ist dann auch immer die Frage, wie wie ich weiß, hast du hast du dich auch mit anderen Läufern dann unterhalten, ob die auch so viel zum so Abweichungen hatten oder war das nur bei dir so?
0: Ja, habe ich jetzt nicht mit Leuten drüber gesprochen, aber also im war das jetzt zweimal hintereinander und ich sonst mit meiner Uhr bin ich eigentlich ziemlich zufrieden und die ist eigentlich immer ziemlich genau.
1: Ja, ich habe so bei so groß Veranstaltungen doch relativ äh, Ja, relativ das war keine große ja, das aber ich habe schon relativ häufig Abweichungen, also auch okay. auch da kann ich auch zum Hermann schon mal sagen, du hast ja schon gesagt, ich habe ihn auf jeden Fall zu Ende gebracht und da stand auf meine Uhr am Ende, glaube ich, 30,4, ja, also äh, wo, ich... wobei ich da auch mit den anderen ein bisschen gequatscht habe, unter anderem auch den den Marius äh, aka Nerdrunner, sei gegrüßt an dieser Stelle, ähm, und der ist die den jetzt auch schon ein paar Mal gelaufen, der hatte auch immer schon ein bisschen zu wenig drauf, äh ja es ist, ist dann halt auch kein kein offiziell bestlistenfähiger Lauf wie denn auch bei so einem äh, Lauf über Stock und Stein stelle ich mir prinzipiell sehr schwer vor ja
0: ja ist ja auch an sich eine komische Distanz ne?
1: ja und eine schöne Distanz ja. aber gut dazu dazu später dann mehr <lacht> ähm, ich ich ich, ich äh, bewundere das, ähm, deine deine Disziplin mir fällt es enorm schwer wenn ich sage ich laufe für mich für mich in Wettkampf dann zu sagen, ich laufe den dann gedrosselt. Das ist, wenn ich wenn ich den mit jemand anderem zusammenlaufe, und wir sagen, wir laufen beide gedrosselt, oder wie ich das äh, an Silvester gemacht habe, jemanden bei seinem ersten Wettkampf zu begleiten, dann habe ich da kein Problem mit, aber wenn ich allein laufe, da gehen doch irgendwann mit mir so ein bisschen die die Pferde durch, dann würde ich wahrscheinlich für mich als langsamen Re oder gemächlichen Regenerationslauf wahrscheinlich eher so die die Runde allein ohne Wettkampf-Feeling äh, präferieren.
0: Ja, ähm, <lacht> Ich glaube auch, ähm, das wäre dir auf dem Deich sehr schwer gefallen, bei dem Gegenwind zu ballern, <lacht> aber ähm, ja, also an sich habe ich das auch, ich habe ja zum Beispiel, mache ich immer zwei immer zwei Wochen vor dem Marathon, äh, so einen Halbmarathon im, im Marathon-Tempo, da fällt mir das dann zum Beispiel auch echt schwer, weil dann bist du eigentlich in Top-Form und könntest den eigentlich zehn Minuten schneller laufen, das fällt mir schwer, aber ja, da ich so ein bisschen schwere Beine schon vom Fahrradfahren hatte und ja, irgendwie das windig war und so, war ich da ganz entspannt. Und es ist halt auch ein ganz cooles Gefühl, wenn man das mal, jetzt gerade nachdem man so drei Monate sich auf was äh, ziemlich strikt vorbereitet hat, jetzt mal irgendwie alles entspannt zu sehen und nicht mhm. auf die Uhr zu gucken.
1: Vielleicht sollte ich das auch mal vorm vor nächsten Wettkampf, den ich <lacht> nicht gemächlich laufen will, einfach mal eine dicke machen. <lacht> Dann ist es äh, vielleicht gar nicht mal so blöd.
0: Ja, das war ganz cool. Und danach bin ich, ähm, von, von diesem Winsen nochmal nach Hamburg gefahren. Das war auch nochmal 50 Kilometer fast, glaube ich. <lacht> ähm, ja, jetzt muss Rudi schlafen. Rudi macht Pause. Und ich muss eigentlich auch mal Pause machen, weil meine Beine sind tatsächlich jetzt wieder auch so schwer wie nach dem Marathon. <lacht> das ist in der Woche nach dem Marathon nicht so richtig klug und ich gelobe Besserung. <lacht> Aber äh, was du gerade erzählt hast, ähm, dass du dass du Leute quasi gepaced hast bei ihrem letzten Wettkampf, äh, bei ihrem ersten Wettkampf war das, mhm. ne? Genau. Ähm, da ist mir noch eine Geschichte eingefallen, die ich eigentlich in der letzten Folge erzählen wollte, aber fälsch, fälschlicherweise, schlimmerweise nicht getan habe. Und zwar nach dem Hamburg-Marathon kam meine Schwester auf mich zu. Die ist ein Ticken älter als ich, also die ist in den 30ern und ist vor zehn Jahren Marathon gelaufen, viermal. Und hat eine Bestzeit bei 3,31 3, stehen. Was uh, mehr als beachtlich ist, definitiv. Was mehr als beachtlich ist. Und ähm, die kam, als ich ihr mein Ergebnis vom Hamburg Marathon äh, geschickt habe, kam sie sofort auf mich zu und meinte, dass ich sie mal dann unter die 3,30 facen muss. Wenn sie, <lacht> wenn sie jetzt ein bisschen trainiert. Und das heißt, da habe ich dann auch nochmal irgendwann einen Job vor mir.
1: <lacht> Weil... Das stelle ich mir schwierig, auch, ich stelle mir heute alles schwierig vor, das merkst du schon. Aber das wäre auch, also, zumindest für mich persönlich, weil ja meine bisherige Bestleistung gar nicht mal so weit unter den 330 liegen würde. Und dass man da ja schon noch immer ganz schön ans Limit geht, dann zu sagen, ich pace jemanden unter 330 wäre für mich schon, schon mal kernig.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch kernig und ein Glück ist es auch noch relativ weit weg, dass ich mir da noch keine konkreten Gedanken drüber machen kann, weil das weil sie äh, gerade vor zwei Wochen Kinder bekommen hat und dementsprechend jetzt ein bisschen braucht, bis sie wieder voll im Training ist für den Marathon. Und ähm, ja, ich muss dann auch mal gucken, weil ich will mich ja auch nicht drei Monate auf einen Marathon vorbereiten, den ich dann nicht, nicht in Volltempo gehe. Mhm. Dann mal gucken, ob also ob ich dann überhaupt schon wieder im Marathontraining bin, ob ich dann irgendwie mal in der Marathonvorbereitung Trainingsmarathon laufe. Ich kann das auch noch nicht sagen. Ist ja auch. Also so richtig klug auch nicht. Ja, ich verdräng das
1: noch. <lacht> besser, besser ist das. Aber dann an dieser Stelle zumindest herzlichen Glückwunsch. Kinder sind der Feind, aber. Nicht immer, nicht immer. Nicht, meinst du, es gibt auch gute?
0: Ja, ich bin mir sicher.
1: Muss mir mal ein paar davon vorstellen. <lacht>
0: <lacht> das mache ich. Und was ich morgen äh, noch vorhabe, ich, ich äh, tue so, ich spiele Trainer und zwar ähm, eine Freundin von mir, die jetzt auch mit dem Laufen anfangen möchte, weil ich ja immer so tolle Sachen vom Laufen erzähle. Ich erzähle nämlich immer nur das Gute,
1: <lacht> wie das eigentlich jeder so tut, wenn, <lacht> wenn wenn mich Leute beim fragen, wie war der Lauf, er war immer hervorragend. Es, ist, <lacht> Alles es hat gibt geklappt. keinen schlechten Lauf.
0: <lacht> ja, ähm, ja, da wollte sie ja auch mal dieses Laufen machen und dann werde ich morgen mal werde ich sie mal äh, drillen. Drillen heißt das? Mhm. Ähm, Genau, das werde ich machen. Ich werde da stehen mit einer Trillerpfeife und
1: <lacht> jagt sie über die Bahn oder wie? <lacht>
0: ähm, ne, ich glaube erstmal so, ähm, ich werde mir mal nochmal ein paar Trainingsanfänger, Trainingspläne angucken und dann so irgendwie drei Minuten laufen, drei Minuten Pause, irgendwie sowas. Mhm. Also auch mit Gehpausen und so. Mal gucken.
1: Ja, bin ich gespannt. Da, da darfst du dann gerne nächste Woche mal erläutern oder mit, bei dem nächsten, bei der nächsten Ausgabe mal erläutern, äh, wie wie das so wie das so vonstatten geht weil mit einem absoluten Anfänger war ich tatsächlich noch nie laufen bis halt auf mit mir selber als ich selbst noch Anfänger <lacht> war den ja. Mann den ich an Silvester mehr oder weniger oder was ist mehr oder weniger den ich da gepaced habe der läuft schon länger als ich der ist halt nur immer gemütlich gelaufen für sich selbst und äh, hat dann gesagt ja Jetzt will ich das erstmal auch im Wettkampf machen und äh, lauf du doch mal, gib du mir doch mal ein bisschen das Tempo Tempo vor und lauf mit, weil du hast sowas schon mal gemacht. Fertig. Das war relativ relativ easy, aber der Mann, der hatte halt schon die entsprechende Grundausdauer gehabt äh, und war sich halt nur unsicher, weil er weil er die Distanz äh, per se noch nicht äh, noch nicht äh, zumindest noch nicht gemessen gelaufen ist.
0: Ja. Ja. Ne, ja, das wird schon ganz gut, denke ich. Ich werde berichten auf jeden Fall nächste nächste Folge. Vielleicht werde ich auch gefeuert, ich weiß es nicht. Ähm, ja, schauen wir mal. So, und nun äh, ist dein, dein großer Auftritt.
1: Mein großer Auftritt? Noch einer? Ach, das ist...
0: Nachdem du <lacht> ihn schon, schon hattest, ähm, deinem Hermann. Wie ist es gelaufen? Erzähl mal von Anfang an. Ich habe es so ein bisschen auf jeden Fall am Wochenende äh, bei Twitter dann mitverfolgt. Da hast du dann ja auch äh, relativ schnell dein äh, erstmal geschrieben, dass du es geschafft hast. Da war ich mal ganz beruhigt, wobei ich jetzt auch nicht daran gezweifelt habe. <lacht> äh, <lacht> das muss ich auch noch äh, klarstellen. Und äh, deine Zeit gesehen, die... Warte, nee, ich sag nichts. Du kannst du alles erzählen und... <lacht> euch den nächsten mal vor, äh, vorwegnehmen. Und äh, du hast auch ziemlich viele Leute da getroffen, ne? Richtig.
1: Genau, ähm, ich, ich fange mal ich fang mal ganz von vorn an. Also zum einen, was, was schon mal sehr positiv war, dass meine und man, wie haben wir ja das Liebe im Namen, da kann ich auch sagen, dass meine wundervolle äh, Freundin mich begleitet hat nach Bielefeld und wir beim noch wunderbaren und äh, noch wunderbaren wow jetzt jetzt ge, jetzt äh, spiele ich die Leute schon gegeneinander aus aber nein den, den, den wir ebenso wunderbaren äh, Marius äh, da getroffen haben der uns äh, sein sein Heim äh, bzw Obdach äh, gewährt hat und uns am Vortag nochmal schön zum Pasta essen bei, bei einem veganen Bistro äh, in Bielefeld eingeladen hat das war wirklich sehr sehr angenehm Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich würde auch sagen, die Leute, die ich gleich erwähne, die haben sowieso fast alle irgendwelche Blogs und Facebook-Seiten, die werden wir einfach mal knallhart in den Shownotes äh, verlinken. Ja. Ähm, wäre wäre ich sehr für und ja, und da war, äh, ich war ich war, war wirklich unfassbar aufgeregt. Ich <lacht> man hat's, wer, wer mir ein bisschen auf den sozialen Netzwerken gerade Twitter folgt, der wird mitgekriegt haben, dass ich äh, nicht mehr ganz sicher war, ob die doch viel vielleicht auch zu Recht, aber im Nachhinein vielleicht auch zu Unrecht äh, viel kritisierte Taboring-Strategie von mir. <lacht> äh, ich war mir nicht mehr sicher, ob die zielführend ist, aber ich habe die dann einfach bis zum Ende durchgezogen. In, in der Woche vorher habe ich mich wirklich fast ausnahmslos von fettigem, ungesunden Zeugs Ernährt, ich habe in der Woche nochmal zwei Erdnussbuttergläser weggemacht, wo ich dachte, du hast vorher äh, fast eine Woche keine Erdnussbutter gegessen, ich verdoppel einfach meine Standard, mein, mein, meine Standarddosis äh, und gebe mir ganz, habe noch eine halbe Flasche Wein in der Woche getrunken, was vielleicht auf eine Woche nicht viel ist, was aber in Tabering eigentlich tabu sein sollte, ähm, war aber ein guter Wein tatsächlich, ähm, der, Das was es ja schon fast wieder legitim macht und letztlich äh, bis auf dass ich die letzte Woche halt auch wirklich mal lauftechnisch die Beine stillgehalten habe, äh, habe ich eigentlich alles gemacht, was man nicht machen sollte. Dementsprechend groß war halt meine Nervosität, als wir ähm, Samstag in Bielefeld angereist sind, waren auch meine Beine unfassbar schwer. Also <lacht> als ich in Bielefeld aus meinem, meinem schrubbeligen Auto gestiegen bin, dachte ich, ei, wie soll ich denn da, wie soll ich denn da morgen irgendwie durch die Gegend laufen? Das war in Utrecht zum Vergleich, was ja gerade mal anderthalb Monate knapp, nicht äh, nichtmals ganz her ist, ähm, komplett anders. Da habe ich mich schon gewissermaßen energiegeladen gefühlt und da habe ich mich eher, ich war, war eher so ein kleines jämmerliches Elend und habe auch den ganzen Tag bei jedem Schritt nur gejammert. Ich habe jede Rolltreppe <lacht> mitgenommen, die man mitnehmen konnte, habe immer wehleidig auf meinem Activity-Tracker geschaut, ob ich auch ja wenigstens unter den 10.000 Tagesschritten bleib. was ich äh, Spoiler, was ich nicht geschafft habe, was, was mich auch sehr deprimiert hat aber gut, wie gesagt, dafür war das war war da war das Essen sehr gut beim äh, veganesen. <lacht> <lacht>
0: uh,
1: ja und dann dann wie gesagt, sind wir sind wir beim, beim netten Marius eingekehrt, haben dann noch mal hab dann abends nochmal seine Küche belagert und dann massenhaft äh, erstmal noch eine Cliffbar, wie wie das so ist am Vortag, dann äh, erstmal nochmal schön die Speicher aufgeladen, weil man hat ja noch nicht genug gegessen, schön sich noch eine Cliffbar in den Leib gezimmert und Bananen und Bananenchips und also mein, meine Kalorienbilanz war die Woche durchweg, aber gerade auch an diesem Wochenende ähm, äh, eher, hat eher eine Tendenz zum Positiven gehabt.
0: Positiv kann nie falsch sein.
1: Nee, nee, positiv ist immer super. <lacht> Vielleicht bis auf beim Aids-Test. <lacht> <lacht> da möchte ich an andere Podcasts an dieser Stelle verweisen.
0: Bitte? Welche denn?
1: Ähm, ach... Ach scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Das, das müssen wir irgendwann mal in einer Podcast-Special-Folge uh, besprechen. Da gab es einen, der wird von, von Spotify gefeatured und da, da geht es nur um so ganz liebreitende sexualisierte Themen. Vielleicht sollten sollten wir die mal featuren oder uns gegenseitig featuren, dann reden die über Laufen und wir über Pipi -Kaka krankheiten <lacht> Aids. Aids, genau. <lacht> Klassiker. Ja, okay. Ähm, gewisse Themenüberschneidungen hatten wir in der Vergangenheit äh, <lacht> <lacht> bereits, vielleicht kein Aids, aber ja, das ein oder andere Mal wurde über den einen oder anderen Schniepel gesprochen, habe ich gehört. Du hast übrigens gerade 5 Euro gewonnen <lacht> was, was ihr nicht wisst, dass der, dass Niklas und ich gewettet haben, äh, dass diese Folge <lacht> ohne irgendwelche Schniepel- und Penissprüche auskommt. Ähm, ja, das war's dann an dieser Stelle. Ähm, ja, aber, <lacht> bevor ich mich ganz im Kopf und Krage rede, ich, ich, ich wollte in Hermann laufen und bin dann an, diesen, an diesem Sonntag tatsächlich aufgestanden. Das Wetter war hervorragend. Ich habe mich morgens immer noch sehr wehleidig gefühlt, aber meine Beine waren bei weitem nicht mehr so schwer. Äh, was mir, was mich doch dann sehr beruhigt hat. Mhm. Ähm, ja und dann morgens noch schön ich 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 muss das alles ganz ausführlich Leute morgens dann noch schön ein müsli Frühstück mit Banane und ich erzähle das so 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 ausführlich damit ich, damit ihr auch genau wisst was ich an Zusatzkilos letztlich äh, durch diesen durch diese 31,1 Kilometer geschleppt hab ich habe mir allein vor dem vor dem vor, vor dem Hermann habe ich mir zwei Bananen eine große Schale Müsli ich habe mir irgendwelche Elektrolytgetränke von äh, Science schlag mich tot äh, ein energy gehende Cliffbar, was äh, schaut als an diesem Ver Vergleich an, an den guten René äh, von Fatboys Run, <lacht> der hat das immer liebevoll mit einem leibbrot Brot vergleicht, äh, was leider auch genau hinkommt. Ähm, hab ja, mich, hab naja. mich ja, doch, also diese Cliff Bars, die hängen, die sind lecker. Könnte ich auch fünf Stück von essen, aber <lacht> die liegen halt auch schon krass im Magen, finde ich. Naja, aber hast du
0: schon mal ein Leibbrot auf einmal gegessen? Ich würde
1: jetzt, würd jetzt gerne Nein sagen.
0: Oh, scheiße.
1: Okay. Erzähl weiter. Ja, um, auf jeden Fall habe ich mich dann da, 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 habe einen, einen großen Festschmaus nochmal im Laufe des Vormittags an den Tag gelegt. Aber der Lauf startete ja auch relativ spät. Ich glaube um uh, 11 und ich, ja, ich wollte
0: fragen, läufst du, suchst du dir mit Absicht immer die Läufe, die irgendwie mitten am Tag starten? Oder, nee, überhaupt oder, nicht. Das ist, das ist auch, auch
1: überhaupt nicht meine Zeit. Das ist normalerweise, ich wer, wer mich bei, äh, bei Strava sieht, weiß, ich bin eher so der Morgenläufer. Unter der Woche gerne auch mal zwischen fünf und halb sechs äh, vor die Tür getreten und am Wochenende auch mal gern zwischen acht und neun spätestens wenn es länger dauert, müsste ich auch schon mal noch eine, eine größere Zwischenmahlzeit vielleicht auch das Mittagessen nachschieben und wer, wer mich privat ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich in einer Arbeitswoche um 11.30 Uhr essen gehe, zum Mittagessen <lacht> das kommt mir da so ein bisschen das fällt mir da so ein bisschen vor die Füße aber, ja, wie gerade äh, detailreich erläutert, habe ich es irgendwie geschafft, äh, mich da über Wasser zu halten. Und was ganz angenehm war, äh, die Eltern von Marius haben für uns ein bisschen Privattaxi gespielt und haben uns ähm, direkt bis an den Fuße des, des Hermanns gefahren, sodass wir letztlich nur noch fünf Minuten Shuttlebus fahren mussten, bis wir oben waren. Das war, war wirklich sehr angenehm, ähm, weil diesen Bus-Shuttle direkt aus der Innenstadt, den hätte ich mir jetzt äh, nur ungern geben wollen da bin ich nicht so ein Fan von ähm, auch wenn ich wenn ich den den Geruch von Latschenkiefer sehr zu schätzen weiß äh, aber und dann morgens dann noch auf auf nervösen Magen im Zweifelsfall muss das nett sein aber ähm, auch an dieser Stelle sei einfach mal die 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 Logistik des Hermannslaufs äh, wirklich äh, positiv hervorgehoben also die Shuttle sind alle sehr sehr flink wie 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 man gehört hat und sehr zeitig hochgefahren überhaupt da 7000 Läufer oben ins ins Waldgebiet da um den Hermann rum hochzukarren da die Startbeutel aufzunehmen Uh, in, in, in sah ein bisschen chaotisch aus, hat aber letztlich alles nahezu reibungslos geklappt. Da waren einfach drei große LKWs und die haben die Startbeutel reingeschmissen und ich dachte, oh Gott, alles was da drin ist, wirst du nie wiedersehen. Uh, Spoiler, es kam auch beinahe dazu, dass ich es nie wieder gesehen hätte, aber <lacht> dazu später <lacht> uh, mehr. Um, ja, aber großen Respekt an der Stelle. Um, was was man noch nicht unerwähnt lassen darf, ich habe mich am Vortag bei der bei der Startnummernausgabe, habe ich mich nochmal... Uh, doch dazu durchgerungen, mich umzumelden in den A-Block, in den Elite-Block quasi, <lacht> um das mal so bescheiden sagen zu können, also in den ersten Startblock, der auf die Strecke geht, äh, wo die gute Dame an der, an der Anmeldung auch sagte, ja, von den Marathonzeiten da gehören sie auch rein, aber mir auch gleich erstmal prompt eine Sicherheitsbelehrung mitgegeben hat, dass ich mich doch bitte möglichst weit hinten in den A-Block stellen soll, damit ich nicht gleich mit, den, mit, den, mit dem Sieger versuche mitzusprinten. Hat du dich langsam genannt? Nee, aber die, die, die war schon. Sie, sie hat ihn gefragt, sind Sie schon mit den Hermann gelaufen? Nee. Oh. 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 Ja, oh. <lacht> <lacht> da dachte ich, okay. <lacht> sind Sie sich sicher? Ja, das hat übrigens auch nicht unbedingt für ein positives Gefühl bei mir nochmal gesorgt, <lacht> dadurch, dass ich ja eh schon maßlos verunsichert war und dachte, ja, jetzt scheiße, jetzt hast du dich tatsächlich in den A-Block höher gruppiert und das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können in dem Moment, ich laufe los, brech ein und dieser Pulk an Läufern aus dem B-Block, du weißt ja auch nicht, wie schnell die da loslaufen, <lacht> äh, ziehen dann an dir vorbei, das, das hätte ich mir, oder stelle ich mir wahnsinnig frustrierend vor. Gerade weil die Blöcke ja auch so aufgestellt sind, dass A der kleinste ist, der B ist ein bisschen größer und der größte Block ist halt C. Das heißt, wenn da ein Pulk kommt und dich überholt, dann ist er wahrscheinlich auch dementsprechend groß. Ähm, ja, aber letztlich, ähm, wie gesagt, habe ich mich dann da erfolgreich äh, im, im A-Block äh, etablieren und, und und zurechtfinden können. Ähm, was was wirklich sehr angenehm war, wir haben uns äh, am Hermann oben nochmal mit ein paar Leuten... So ein bisschen aus, aus der Twitter- und Podcast-Community getroffen. Unter anderem halt der schon vielfach besagte Marius, ähm, der mit dabei war. Dann der René von Fatboys Run, der auch äh, noch ein paar Sätze für für den, für deren äh, Ausgabe zum Hermannslauf äh, gesammelt hat. Ähm, werden wir, so insofern sie erscheint, sicherlich auch hier in den Show Notes verlinken. Ähm, der, oh, und jetzt darf ich mit den Namen nicht durcheinander kommen. Der Sebastian, ich glaube. Bei Twitter @butze
0: ähm, ja oder so ähnlich auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden äh, Fall. Wie du
1: hat hat auch einen wunderbaren äh, Artikel dazu in seinem Blog geschrieben. Ähm, auch unbedingt. Verlinkt. Genau, haben wir auch schon über Twitter geteilt. den werden wir auch noch mal verlinken. Sehr nett. Sehr netter Typ auf jeden Fall, wie alle anderen auch und die Claudie, zu der ich allerdings jetzt nicht weiß, in, in, inwiefern sie auf sozialen Netzwerken vertreten ist, vielleicht mache ich das noch aus, ausfindig. Auch hier nochmal ein kurzer Spoiler, die besagte Claudia oder Claudia hat das Ding wahnsinnig gerockt, die ist irgendwie eine Woche vorher Wien gelaufen. Uh, hat da wohl eine starke Marathonzeit, uh, eine sehr starke Marathonzeit hingelegt und ist dann halt einfach mal den Hermann durchgerannt, uh, auch mit einer Zeit, glaube ich, irgendwo um 2.32 oder sowas, uh, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder 2.34 oder auf, auf jeden Fall mordsgut und ist irgendwie auch Vierte ihrer Altersklasse geworden. Krass. Uh, oder Zweite, ach ich bringe alles durcheinander, auf jeden Fall Wahnsinn, <lacht> belassen wir es bei Platzierung, Wahnsinn, das stimmt nämlich in jedem Fall. Ähm, ja, lauter gute Leute da getroffen im, im Nachhinein, ähm, leider im Vorfeld verpasst äh, und im Nachhinein noch den Daniel Katzberg getroffen, der auch einen äh, lesenswerten Laufblock hat und den möchte ich an dieser Stelle auch nochmal besonders lobend erwähnen, er, er, erwähnen, weil er mir im Vorfeld auch für vielerlei Fragen in, zur Verfügung stand. Der ist jetzt, glaube ich, seinen zehnten Hermann gelaufen, ist das Ding jetzt auch in seiner, glaube ich, zweitbesten Zeit zu Ende gelaufen mit zwei Stunden 22 ähm, netter Typ äh, mit einiges an Erfahrung, auch an Erfahrung im Bereich Ultra. Vielleicht kann man den irgendwann auch mal dazuholen. Ich, ich werde mhm. versuchen zu connecten. Mhm. Äh, ja, und dann, nach dem vielen Blabla, ich war, ich war sichtlich aufge, aufge, ähm, aufgeregt. Ich denke, so schweigsam liebt man mich bei so äh, Veranstaltungen äh, normalerweise nicht. Und dann ging es in den Startblock.
0: So, und ähm dann wäre die, oder das ist meine nächste Frage, ob, ob äh, du dann alleine in dem Startblock warst oder habt ihr Leute, die, die euch da voll getroffen habt, seid ihr dann alle zusammen in A gewesen oder wie war das, oder warst du so einsam, einsam in, im Elite-Block?
1: Also tatsächlich waren wir alle relativ elitär, wir waren alle entweder im Block A oder B. Ähm, hm. Der Sebastian und die Claudi waren wohl auch im A, die haben sich aber, glaube ich, etwas weiter vorne als ich positioniert, weil für mich halt klar war, dadurch, dass ich da halt sehr, sehr unsicher war und nicht wusste, worauf es hinausläuft, stelle ich mich eher weiter hinten rein und stand da so zu Beginn des letzten Drittels und ich habe die auch beim, beim Gang in den Startblock erstmal aus den Augen verloren. Ähm, hm. war aber auch wahnsinnig nervös tatsächlich und hab dann erstmal noch angefangen, während die Leute sich da alle schon schon heiß gemacht haben und schon wahnsinnig gehypt war, hab ich erstmal angefangen mit irgendwelchen Leuten zu chatten und erstmal so, hi, hey, ich stehe im Startblock, sag mal was Beruhigendes. <lacht> Beruhigendes, ja, danke. <lacht> Nee, aber tatsächlich kam äh, das noch zurück, ist zurück. Ja, ja, tatsächlich viele nette Nachrichten ähm, Schön. Äh, von von liebgewonnenen oder äh, wichtigen Personen noch gekriegt. Das das war wirklich, es äh, hat wirklich wahnsinnig viel für den Kopf nochmal gemacht. Ich weiß auch gar nicht warum. Also das, ich habe mich wirklich mental so verrückt gemacht wie vor meinem ersten Marathon oder ähnlich wie bei meinem ersten Marathon. Ich war vollkommen durch den Wind. Das hatte ich, das hatte ich echt schon ewig nicht mehr, dass ich dermaßen äh, fusselig im Kopf war. Ja, und dann dann, dann ging es tatsächlich los. Dann äh, hat es auch tatsächlich, äh, obwohl man Startblock A war, ähm, dadurch, dass der der Weg ähm, hinterm dem Hermann so, schon so eng war, hat halt bestimmt schon, ja, fast vier Minuten gedauert, bis ich e endlich mal durch den Start durch war. Oder nicht vier, obwohl, ja, zwei. Das ist zwei gewesen. Ich glaube, ja, wenn ich, wenn ich gerade Netto- und Protozeit im ähm, Kopf vergleiche, werden es zwei Minuten gewesen sein. In etwa, ähm, bis, ich, bis ich dann irgendwann über die Startlinie drüber war. Uh, und dann dachte ich, jetzt kannst du dir mal schön, man, ich habe mir ja vorher das Streckenprofil angeschaut und wusste am Anfang, uh, auch wenn man da overpacen kann, geht's es erstmal richtig schön, drei oder vier Kilometer erstmal nur bergab. Da kannst du erstmal so richtig schön dich einrollen. Uh, ja, Pustekuchen. Du stehst halt hinten im Startblock und es sind halt Waldwege, wo maximal drei, lass es vier Leute sein, die nebeneinander laufen können. Und uh, offensichtlich hat man auch im Startblock A Leute, die ist, die meinen, berg runter in, in einer 6er-Pace laufen zu müssen, <lacht> äh, wo ich dann tatsächlich die ersten Kilometer, <lacht> und so hatte ich mir das nicht vorgestellt, erstmal mega gefrustet war. Also ich war ich war richtig genervt. Mhm. Ähm, gut, das hat sich dann so eingegroovt, dann bin ich dann halt im Schnitt dann doch den ersten Kilometer in einer 5-12er-Pace, 5, glaube ich, wenn ich das bei Strava sehe, danach eine 4-30er, 4-36er. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig langsam gewesen, aber man kam sich wahnsinnig langsam vor, weil ist halt, die, die, das ging halt doch schon ordentlich berg runter. Man hätte ordentlich, äh, also ich hätte mich gerne noch mit, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit eingerollt, aber du kamst halt an den Leuten nicht vorbei und musstest eigentlich die ganze Zeit gucken, äh, konntest du das gar nicht genießen, den Start, weil du die ganze Zeit nur am schauen warst, wo haben die Leute ihre Füße, äh, und übersehe ich da vielleicht gleich irgendeine Wurzel oder mache ich, damit ich da keinen Abflug mache, ähm, und gleiches Bild dann, wenn man unten war, äh, dann auch beim bei den ersten Anstiegen, du standst du standst dir nur auf den Füßen. Das ist, was tatsächlich dazu geführt hat, dass der Lauf mir ungelogen bis etwa Kilometer, ja, lass es sieben, acht oder neun gewesen sein, mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich hatte richtig, richtig miese Laune und war angepisst und ein bisschen angezeckt und dachte... Ja, danke. Wenn mir das jetzt noch, wenn das noch 20 Kilometer so weitergeht, dann würde es ja ein richtig geiler Tag. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber dann kam für mich so der persönlich geilste Moment des Ganzen, Laufs. du läufst dann auf so ein altes, oder ich nehme an, altes, stillgelegtes Militärgelände mit so einer alten, breiten Panzerstraße, dass du A erstmal den Raum und dann ging es dann so, so eine Steigung bergauf, auch leicht um, um so, eine, so, eine, so eine leichte Kurve, ich glaube, das war so eine Rechtsneigung dann. Uh, und die Leute standen dann da spalier Gut, dann hat sie nicht mehr den Platz nach links oder rechts, aber es war einfach unfassbar. Das war so ein unfassbares, äh, ja fast schon Tour de France-Feeling. Die, die, ah sowieso das Wetter, wie gesagt, mega geil. Die ganze Zeit strahlender Sonnenschein. Die Leute standen da links und rechts, haben Lärm gemacht mit kuhglocken weiß der Geier was, so alle Altersschichten... Äh, vom vom, 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 vom äh, Enrico, der gerade frisch nach dem dritten äh, nach dem dritten Pilzkranz aus dem Bierkarussell gefallen ist, <lacht> über die Leute vom Familienausflug, über den Opa, der wandern geht, über halt so jeder, jeder Mann dabei, jeder Mann, schräg, schräg, jeder Frau. Ähm, richtig, richtig geil. Und das war der Moment, da hat es dann bei mir umgeschaltet. A, lagen mir, warum auch immer, an diesem Tag die Anstiege, wirklich unfassbar gut. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, woher das kam, weil ich, wie wie gesagt, in Gießen kann ich nicht viele Höhenmeter machen. Ich habe mich ein bisschen dazu gezwungen, indem ich zum Beispiel mein naheliegendes Waldgebiet in den letzten Wochen öfters mal genommen habe und bin da ständig kreuz und quer hin und her gerannt, was eigentlich auch ganz cool ist, aber ich bin eher Fan davon, wenn ich eine große Runde habe. Aber so kam ich immerhin auch mal auf meine 400 Höhenmeter und halt dadurch, dass ich letzte Zeit öfters mal in der Pfalz durch die Gegend renne, da, da fällt es einem dann wieder ein bisschen einfacher Höhenmeter zu spurten, aber trotzdem habe ich jetzt nicht die Voraussetzungen wie jemanden, der mitten im Schwarzwald wohnt oder in, in den Alpen oder weiß der Geier wo. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das, das ging echt gut, also auf den Höhenmetern immer ordentlich, wenn mehr Platz da gewesen, auch später noch, hätte ich da ordentlich äh, was gut machen können. Ähm und dann irgendwann kam auch schon der erste etwas stärkere Anstieg und vor denen wurde ich dann, äh, vor dem wurde ich im Vorfeld häufiger gewarnt. Da wurde mir gesagt, der jeder, also auch der, nicht jeder, aber auch viele, die gute Zeiten laufen, die gehen diesen Anstieg zum Schluss, die letzte Kuppel gehen die quasi hoch, einfach um da sich die Körner zu sparen. Uh, und dann nicht vollkommen abzukacken. Uh, und da bin ich tatsächlich dann auch uh, auf den Sebastian aufgelaufen... Oder auf spaziert, besser gesagt, weil ich dann auch das Tempo rausgenommen habe und dann auf, auf den Gehschritt schritt oder äh, sanften, leichten Laufschritt äh, übergegangen bin. Dass wir noch ein bisschen geschnackt haben, bis wir oben waren, das waren, lass es eine Minute, anderthalb gewesen sein, die man halt nicht laufend verbracht hat. Aber wenn man das mal effektiv gegenrechnet, während dieser anderthalb Minuten Wurzte, wenn es hochkommt, von 10, 15, 20 Leuten vielleicht überholt, die sich alle da massiv hochgequält haben aber dann oben nicht aus dem Quark kam und dann bist du halt wieder angelaufen und hast dann aber dabei locker wieder 50, 60 Leute überholt. Gar nicht mal, das das sage ich gar nicht mal, um zu sagen, hey, ich bin so toll, ich habe die alle überholt, ich hatte eine super geile Strategie, mir ähm, geht es ja gar nicht darum, ob ich jetzt besser oder schlechter als ein anderer Läufer bin, äh, sondern einfach, um aufzuzeigen, es macht durchaus auch Sinn, mal an so einer Stelle kurz innezuhalten, Kraft zu sparen, dann, dann mal eine Minute zu gehen, um dann oben am am äh, in Anführungszeichen Gipfel, <lacht> ähm, noch, noch ein paar Körner mehr zu haben und einfach dann da wieder Vollgas geben zu können. <lacht> das war, das war schon echt gut. Und nichtsdestotrotz ist es ja zumindest bei mir fürs Ego immer wieder bei jedem Wettkampf ein ordentlicher Boost, wenn du merkst, hier kacken gerade alle, an, <lacht> alle anderen ab und du kannst äh, du, du bist noch vollkommen äh, voll, kannst da vollkommen beschwingt und frei auf einmal Vollgas geben. Ich weiß nicht, ob es auf einen schle schlechten Charakterzug von mir hinten deutet, aber ich finde, ich, ich find, so leid es mir tut, mir gibt es wahnsinnig was in, während, während des Laufs fürs Ego. Es tut mir auch ein bisschen leid, niemand sieht gern, wie jemand anders abkackt. Da waren halt auch echt wieder Fälle auf der Strecke von Leuten, die leistungstechnisch zusammengebrochen sind. Das sieht man ja ohnehin immer, Die aber auch le leider Leute, die körperlich zusammengebrochen sind. Ich erinnere mich an ein Bild mit vier Sunnis, äh, die da jemanden äh, mit Tropf und Co behandelt haben. Das äh, da, da geht man ist... auch noch mal kurz in sich und äh, und äh, überlegt, was da gerade passiert ist. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass wohl vor ein paar Jahren beim Hermann auch schon schon mal jemand, ich glaube auch in einem Herzinfarkt gestorben ist. Dass das, das äh, sowas kommt dann auch noch mal kurz in einem Hoch, wenn man dann an jemanden vorbeiläuft, der der da liegt und äh, schwer behandelt wird. Um, das wiederum gibt einem wenig fürs Ego im Gegenteil. <lacht> um, ja, aber wo war ich? Ach so, genau. Um, Vollgas nach dem Anstieg uh, und es ist halt einfach diese Strecke. Wenn man wenn man endlich mal dazu kommt, sie zu genießen, sie ist einfach ultra geil. Du hast es ist mega abwechslungsreich. Du hast von allem was dabei. Du hast halt richtig dicken Asphalt wie auf dieser Panzerstraße. Du hast halt aber auch äh, uh, ja, jetzt nicht Mountainbike-Trail mäßig, aber schon Waldwege, du hast mal ein bisschen Geröll, hast mal so uh, Sandreitwege, ähm, um, uh, auch teilweise, wenn man nicht aufpasst, uh, mit der Gefahr, dass man sich langlegt. Also ich habe insgesamt drei Leute gesehen, die sich ordentlich mal auf den Rücken gelatzt haben. Gott sei Dank allen drei nichts passiert. Uh, aber es sah schon abenteuerlich aus. Um, für alle natürlich bei bei den uh, Abstiegen oder beziehungsweise beim, bei, beim, beim Downhill. Um. Uh, einer beispielsweise, es sah aus, als wollte er sich gerade noch rechts so einen schönen Stein mitnehmen und er hat ihn einfach verfehlt und hat ins Nichts getreten. Was sich vielleicht so ganz witzig an, anhört, aber angefühlt hat sich für ihn garantiert nicht gut. Ähm, also man musste schon, äh, es ist nicht, nicht zu vergleichen mit irgendwie äh, Zugspitz Ultra Trail, äh, bei, bei Gott nicht, aber ähm, es ist halt, man musste halt schon mal gucken, wie man seine Füße sortiert. Ähm, ja, was 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 auch noch recht abenteuerlich war, war, ich glaube, bei Kilometer 18 rum oder so wird es gewesen sein, ging es quasi von von diesem Waldgebiet runter in einen Ort, ich glaube, Erlingshausen hieße. Ne? er. Äh, A, super schön, weil da mega die Stimmung war, B, aber auch recht abenteuerlich, weil du recht steil aus dem Waldgebiet runterläufst in den Ort. Und das ist halt so richtig grobes und massives äh, Kopfsteinpflaster mit mit Furchen dazwischen, äh, wo du de, wo du jeden Schritt merkst, in den Knien, im Oberschenkel und in der Fußsohle. Da habe ich mir dann kurzzeitig doch ein bisschen mehr Dämpfung äh, gewünscht äh, und das obwohl eigentlich die, ich ich bin die in den die Freedom Iso gelaufen und die fühlen sich schon sehr weich an und trotzdem dachte ich mir in dem Moment so, ach, <lacht> also noch eine zweite und dritte Zwischensohle wäre vielleicht nicht verkehrt. Ähm, ja, und wo mir auch mehrfach geschildert wurde, dass das auch an dem Tag, äh, ja, das, das ist doch ein Witz. <lacht> Letztes Jahr hat es da wohl ein bisschen geschneit, gehagelt und und geregnet und dementsprechend kann man sich da so ein Kopfsteinpflaster, wenn man da mit Vollgas runterjagen will, ähm, vorstellen, dass es das nicht unbedingt so easy ist.
0: Auf jeden Fall, aber auch generell diese Trail-Stecken und Sachen, wo es irgendwie runtergeht, das ist bei, bei jeglicher Feuchtigkeit, Nässe, ja, total totaler Murks.
1: Ja, definitiv. Und das ist ähm, und und gerade auch die ich, ich ich muss sagen ich hatte äh, gestern heute auch noch, aber insbesondere gestern äh, noch sehr massiven Muskelkater. Und ich denke, das kommt zum Großteil auch wirklich von diesen Abstiegen. Ähm, ja. das ist, insgesamt muss man halt wissen, ist der ist der ist der ähm, Hermannslauf ein Negativlauf. Das heißt äh, laut meiner Uhr nicht wie angekündigt äh, vorher von mir irgendwie 800 Höhenmeter hoch. Nee, ähm, so krass war es nicht. Es war eigentlich relativ human noch, wenn man ehrlich ist glaube ich, knapp 600 also 570 Höhenmeter oder was, die man positiv macht und etwa 700 Höhenmeter, die man negativ macht. Das heißt, insgesamt ist das für so ein, für so einen Landschaftslauf, sind das eigentlich immer noch ziemlich gute Voraussetzungen, um da um da äh, eine gute Zeit hinzulegen, weil du insgesamt doch mehr Zeit im, im Gefälle verbringst äh, als in der Steigung. Man muss es halt nur laufen können. Und Klar, diese diese ständigen Wechsel von auf ab und diese ständigen äh, Wechsel der der Wegbeschaffenheit, die machen einem, die setzen einem natürlich irgendwann auch zu ähm, logisch. Ja, ähm, was was man definitiv und das hat man in Erlingshausen dann auch nochmal insbesondere gemerkt äh, neben der neben der Stimmung an der Strecke nochmal positiv erwähnen muss, ist die Verpflegung. Also du hattest äh, glaube ich, ab Kilometer 13 rum hatte das erste Mal dann auch Nahrung in Form von Bananen, dann gab es dann zwischendurch Orange, Wassermelone, ähm, Äpfel, also man kam da als, äh, gerade auch, auch als Veganerläufer ähm, ziemlich gut zurecht, es gab auch im Ziel Nachzielbereich eine sehr, sehr, sehr große Auswahl an frischem Obst, es ähm. hat mir wirklich sehr zugesagt, da können sich einige Läufe mal, äh, insbesondere auch der utrecht äh, marathon der gerade <lacht> in diesem Punkt nicht so toll abgeschnitten hat, äh, nochmal ein großes Beispiel dran äh, dran nehmen. Oh, für, für, für die, für die vielleicht für die Fleischesser äh, unter uns, äh, gab es dann im Ziel nochmal ein schönes Bockwürstchen. Ähm, könnte ich mir auch zu der Zeit, als ich Fleisch gegessen habe, nicht unbedingt vorstellen, dass ich mir nach dem Lauf direkt so eine Bockwurst reinzuziehen, aber hey, wer Bock drauf hat, äh, ja klasse Wortspiel, wer Bock drauf hat, äh, <lacht> <Wie>? nur zu. <lacht> 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 ähm, ja, und dann ähm, ging es halt so weiter, dann ging es wieder ein bisschen in die Steigung rauf ich muss sagen, je länger das das, das Rennen, äh, das, das Rennen gedauert hat, desto besser kam ich in den Tritt, desto besser fand ich mein Tempo. Äh, und als ich dann so bei Kilometer 25 rum so war, dann wurde ich auch schon so richtig wehmütig, weil ich wusste, in sechs Kilometern ist das vorbei. Äh, okay. Und tatsächlich war das dann in der Situation so, wie so absurd es auch klingen mag, ähm, man. Also ich dachte so, hm. Jetzt nochmal, also so so zehner, Elber bis zum Marathon. Das könntest du, Also hätte ich mir, weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, aber in der Situation hätte ich mir das durchaus zugetraut. Ich habe äh, zwei Gels mit auf die Strecke genommen. Das, das erste habe ich ungefähr bei der Hälfte mir reingezogen äh, und das, das zweite dann eben bei Kilometer 25 rum. Das mag dann vielleicht auch mit reingespielt haben. Ähm, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich das so explizit geplant habe, genau wann ich wann ich die Gels nehmen will und es äh, war tatsächlich meiner Meinung nach auch gut, weil ich hatte durchweg, ich bin in kein Loch gefallen, ich hatte immer Energiereserven ähm, und wie gesagt, der ganze Lauf hat sich körperlich äh, bis auf das natürlich die wenn beim Downhill ist das dann irgendwann mal oder Downhill beim Bergablaufen äh, <lacht> es irgendwann schon mal ordentlich auf die Oberschenkelmuskulatur geht. Ähm, das hat sich immer geil angefühlt. <lacht> was ich ein bisschen bezeichnend fand, es gibt ja die diese, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt da wohl diese, es gibt da diese Stelle mit den berüchtigten Treppenstufen, wo auch ein Schild steht: Links Hermänner, da geht's die Treppen hoch, rechts äh, Weich Weicheier oder Weichmänner oder weiß der Geier was, wo du dann so leicht außen rumlaufen kannst, aber so groß war der Umweg meiner Meinung nach noch nicht. Und okay. ich dachte, die Blöße gibst du dir nicht, fühlt sich gut, du gehst jetzt die Treppenstufen hoch, die bin ich jetzt nicht hochgelaufen. Äh, aber bin ich ganz normal hochgegangen, was mich dann frustriert hat, weil dann Leute, die außen rumgelaufen sind in ihrem normalen Tempo dann vor mir oben waren äh, als ich, Und dann sagte ich mir, ja, hätten sie die Schleife nicht irgendwie, hätten sie die nicht wenigstens hm. nochmal irgendwie ins Feld laufen lassen können oder so eine Strafrunde, <lacht> ähm, das war schon ein bisschen ernüchternd, dass die meisten dann wohl dann doch eher außen rumgelaufen sind. Aber gut, war mir dann egal, weil ich mir dann dachte, oben, jetzt gibst du noch mal kurz Vollgas und dann schluckst du sie einfach alle wieder. <lacht> Allein aus Prinzip dafür, dass die abgekür äh, nicht abgekürzt haben, aber dass die dass die diesen diesen leichteren oder vermeintlich leichteren Umweg genommen haben. Ähm, ich hatte auch ein bisschen Bammel im Vorfeld von den Treppen, weil dann auch viele Leute gesagt haben, oh, pass bei den Treppen auf, die könnte ich auch richtig fertig machen. Und ich dachte mir so, nö, ich muss jetzt nicht den ganzen Tag Treppen laufen, aber wenn das jetzt noch mal kommt, mein Gott umbringt tut mich das nicht. <lacht> ähm, also wirklich ein wahnsinnig gutes Körpergefühl. Und es ging dann so weiter und nach und nach kommen wir wieder zu dem Punkt, wie gesagt, die, die letzten Treppen müssen wahrscheinlich so bei... Ich nehme an, ich weiß gar nicht, ob ich es bei Strava halbwegs nachvollziehen kann, aber ich nehme an, die letzten Treppen werden dann wohl so... Ja, weiß nicht, wahrscheinlich Kilometer 23 oder 25, irgendwie so darum. Wenn ich, wenn ich mir angucke, wie das Tempo eingebrochen ist bei, bei Strava. Und danach äh, merkt man natürlich schon auch um den bei den Läufern um einen herum und vor allem, wie wie sie einbrechen. A, wirst du selber kaum noch überholt und B, fängst du ganz massiv an, die Leute zu überholen und zu schlucken. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Warum auch immer, mir gibt es wahnsinnig was fürs Ego. Man Gar nicht mal, um, um die anderen zu demütigen, sondern einfach, weil man sieht, hey, ich bin noch frisch, die anderen sind es leider nicht, irgendwas machst du richtig. Und dann habe ich zum Ende hin das, das Tempo immer immer weiter verschärft. Also wenn ich bei Strava gucke, immer mal wieder, äh, selbst mit leichter Steigung, 430er Splitz, 420er Splits, und das war alles problemlos. Der Puls war auch im ordentlichen Bereich zu dem Zeitpunkt, ich bin mit Brustgurt gelaufen. Es hat sich halt einfach so geil angefühlt. Und es ist halt wirklich auch für mich so der, 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 ich glaube, der erste Lauf nach meinem ersten Marathon, äh, in dem Umfang, wo ich sagen muss, ich bin einen Lauf gelaufen und hatte während des ganzen Laufs immer ein grundsätzlich positives Gefühl, wenn ich mich so zurückentsinn Frankfurt, von Anfang an scheiße gelaufen, Utrecht am Ende mit diesem scheiß Gegenwind voll eingebrochen und jetzt hier beim Hermannslauf nichts. Du bist einfach voll, voll gelaufen und dann am Ende die letzten, was sind es, zwei oder drei Kilometer, wenn überhaupt, auf der Zielpromenade, wo du eh ein leichtes Gefälle hast. Ich glaube, auf jeden Kilometer irgendwie nochmal so 30 Meter Gefälle, was vielleicht insgesamt nicht viel ist, aber dann noch... Angetrieben von den Leuten, die da stehen auf der Promenade, die dir zujubeln und da fängst du an zu fliegen. Ich glaube, da bin ich auch die. Da bist du
0: richtig durchgedreht, sagt mir Strava.
1: Ja, da bin ich dann, glaube ich, auch irgendwie drei, drei noch was gelaufen im Split.
0: Im vorderen Dreierbereich.
1: Ja, also das war, da, da, da hab ich dann, aber es hat, das hat sich einfach nicht anstrengend angefühlt. Und bin dann mehr oder weniger für meine Verhältnisse ins Ziel geflogen. Es war, es war halt echt ein geiles <lacht> Gefühl, dann nochmal angeschossen zu kommen. Um, man muss dann ein bisschen Slalom laufen. Da gibt's ein um, witziges Video, um, das, das meine Freundin gedreht hat. Um, warum, auch immer habe ich davon? Vielleicht sind es politische Erwartungen. Habe ich damit gerechnet, dass sie rechts im Zielbereich steht. Ich stand <lacht> allerdings links und ich habe die ganze Zeit nach rechts geschaut. <lacht> und dann rief sie auf einmal: "Hey Daniel!" Und ich schaue nach links und renn beinahe in so eine Wanderin rein, die, <lacht> die da vor mir am Rumtaumeln war. Um, gerade noch so ausgewichen und wie gesagt dann dann ins Ziel geflogen und dann natürlich war man im Zielbereich leicht erschöpft, also leicht natürlich war man erschöpft und durch, aber ich hätte halt ungelogen einfach noch weiterlaufen können und das allein das endlich mal wieder einen Lauf zu Ende gebracht zu haben im dem Bereich, weil ich auch eigentlich genug lange Läufe gemacht habe, dass mir ein 30er jetzt nicht so wahnsinnig wehtun müsste, prinzipiell aber auch einfach da sich auszupowern und dann aber einfach mit einem Gefühl so, ja, es war eigentlich ganz cool, so, was machen wir jetzt? <lacht> wir können noch mal irgendwie hier noch eine Runde auf der Bahn. <lacht> cool. Mega geil, dann das Ziel gelaufen, dann natürlich erstmal nur die die Uhr gestoppt, aber gar nicht auf die Zeit geachtet, die Bruttozeit gesehen, es stand dann, eine 2.26, ich dachte erstmal, wow, bist jetzt wirklich hier eine 2.26 gelaufen, Worauf ich noch gar nicht eingegangen bin. Ähm, ich habe im Vorfeld immer gesagt, ja, ich mache mir keine Gedanken darüber, wie du da durchkommst. Ich lasse mich überraschen. Ähm, aber wer mich kennt und wer äh, mein. Große Lüge. <lacht> wer, 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 wer mich kennt, äh, natürlich gehe ich da mit ein bisschen Ambitionen rein. Ich habe schon mir die, die Zeiten rausgesucht, äh, die Durchgangszeiten, um da mit einer 2.45 durchzugehen. Also ich wusste ganz klar für meinen Trainingsstand alles. Unter drei Stunden ist für meinen Trainingsstand eigentlich, wäre zu schlecht, aber gut, dann wäre es halt so. Hab dann angepeilt 2,45 und dann habe ich aber mal geguckt äh, und das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das auf, auf meinen mein, mein Unterlagen drin äh, drauf war, das hast du dann in, bei meinem Instagram-Profil gesehen. Ähm, ich habe mich auf eine Zeit um die 2,34, 2,35, ich glaube 2,34 war es vorbereitet, mit einer Pace von, ich glaube, 4,50 oder 4,51 hätte ich da laufen müssen, wo ich dachte, mhm. so ja, das, das kriege ich hin. Ähm, überhaupt auch der erste Lauf, auf den ich mich wirklich mal so intensiv vorbereitet habe, dass ich wirklich mir Profil, ich habe mir alles ausgedruckt und mir ganz genau angesehen, weil irgendwie, wie schon gesagt, ich war wahnsinnig unsicher und wusste nicht so recht, was auf mich zukommt, so ein Straßenmarathon. Das ist dann, dann, die Stadt ist jedes Mal neu, aber an sich, du, du weißt immer in etwa, zumindest in, bei einem deutschen Straßenmarathon in, in einer Großstadt, ob, egal ob du wahrscheinlich München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf oder Köln läufst, die ähneln sich alle. Du hast klar da mal eine, 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 eine Rhein- oder Mainbrücke mehr und äh, vielleicht da in, in, in Hamburg nochmal den blöden letzten Anstieg, den einzigen auf der ganzen Strecke, aber an sich, du hast halt in der Regel Asphalt, mal Kopfsteinpflaster dazwischen, aber es sind an sich vorhersehbare Strecken. Und da wusste ich halt gar nicht, was, 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 was mich da letztlich erwartet. Ähm, ja. <lacht> du auch, hast,
0: auch, ähm, hast auch während des Laufs nicht auf die Uhr geguckt, im Sinne von äh, geguckt, welche Ziele das jetzt werden könnte? Ähm,
1: ich habe irgendwann angefangen zu spekulieren. Ähm, ich, mhm. ich, 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 bin, ich bin gelaufen und dachte so, boah, das könnte ja echt eine 230 werden, du kommst ja echt gut durch. Um, und was ich diesmal nicht gemacht habe, was ich bei dem bei dem Frankfurt genauso wie beim Utrecht Marathon gemacht habe, war eine eine App auf die Uhr zu machen, die nennt sich Visual Pacer. Da kannst du vorher über, über deine Handyanbindung einstellen, ich möchte ungefähr meine Durchschnittspace angezeigt kriegen, äh, die ich laufen muss, um noch auf eine gewisse Zielzeit zu kommen. Also zum Beispiel beim Marathon auf eine 3.20 und dann kriegst du dann angezeigt, du liegst gerade so und so viel über oder unter der Pace, passt deine Pace an. Habe ich jetzt diesmal gelassen, wollte ich auch gar nicht. Ich habe die einzigen Anzeigen, die ich hatte, war Kilometerstand, mhm. Zeit, die ich gebraucht habe, letzte Pace für einen Kilometer und die Durchschnittspace, halt einfach, um mich orientieren zu können. Eigentlich das, was ich auf meinen, meinen Lauf, wenn, und die Herzfrequenz. Halt das, was ich, wenn ich daheim laufe, auch sehe. Ähm, natürlich hat es dann angespornt zu sehen, ich weiß, ich müsste für mein Ziel eine 4.51er Pace laufen und du läufst gerade eine 4.46er Pace. Oder eine, eine, eine 4,49er-Pace irgendwann zum Teil. Ich glaube, durchgelaufen bin ich am Ende mit einer Durchschnittspace von... Oh, lass mich nicht üb lügen. Übersicht... Ja, 4,43. Was ich... Äh, ich überleg, mein schnellster Hass. 30er überhaupt, den ich bisher für mich gelaufen sind war mit einer glatten 4,40er. und Da hatte ich aber vielleicht 20 Höhenmeter. <lacht> und dann jetzt hier mit laut Strava 450, äh, 550 Höhenmetern. Das ist dann... Da habe ich mich selbst dann doch nochmal ordentlich äh, überrascht. Ah, und... Ja, ich, ich, ich muss es so sagen, äh, auch wenn es arrogant klingt. Ich war halt richtig, richtig geil an dem Tag. Ich war richtig geil drauf. Also ich, ich hab's und ich hab's überhaupt nicht erwartet. Ich, ich habe ja meine, meine, meine Tapering-Strategie. Äh, schon 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 eingangs angesprochen und du hattest es ja glaube ich auch nochmal erwähnt als ich gesagt habe boah ich fühle mich ich fühle mich scheiße ich habe Mods die schweren beine und du meintest auch noch so. ja, das könnte vielleicht an deiner äh, an deiner fragwürdigen oder abenteuerlichen kreativen tapering strategie liegen und ich dachte so ja scheiße ich weiß genau woran es liegt aber letztlich ist hey ist das gemeint nee habe ich auch überhaupt nicht so verstanden aber äh, das war halt so um, ich, ich wusste ja genau, wie, wie gut, schräg, schräg, schlecht ich getabert habe uh, <lacht> und uh, letztlich hat es mich ja selbst überhaupt überrascht, dass, es, dass, ich, dass ich so gut lief uh, und dass ich auch das Gesamtkörpergefühl während des ganzen Laufs so phänomenal uh, entwickelt hat. Das war für mich um, definitiv, uh, habe ich, hab ich das so nicht kommen sehen. Vielleicht ja.
0: schreibst du deinen dein Tapering-Plan, was du gegessen und getrunken hast. Äh, in der Woche davor schreibst du mal auf und das machen wir dann äh, als unser Lauf lieber bonus Bonuspaket für alle, die uns 500 Euro mehr spenden. Die bekommen Daniels äh, Hermanns Tapering-Übersicht.
1: Genau, äh, unterstützt uns doch bei Metrian. Äh, ihr könnt uns veganes Met schicken <lacht> und dafür kriegt ihr von mir Ernährungstipps. Äh, how to Be Fat in fünf Wochen. <lacht> fünf Wochen, so lange ja, wir, wir, wollen ja langsam, die, Profi, hin. die Profis kriegen es auch in einer Woche hin, das ist mir durchaus bewusst. Also, <lacht> ne, tatsächlich, die, die letzte, letzten zwei, aber vor allem die letzte Woche vom Hermann war einfach sehr fragwürdig. Ich bin kaum gelaufen, <lacht> weil ich dachte, so ein bisschen Erholung brauchen die, brauchen die Beine ja dann doch. <lacht> ähm, was was bei mir aber dazu gefühlt hat, dass ich mich einfach noch viel schlapper gefühlt habe. Ich habe es im Vorfeld auch zu, zu den anderen Jungs und Mädels ähm, am Start gesagt, mit denen ich da gequatscht habe, so letztlich, ich hätte mich wahrscheinlich besser gefühlt, wenn ich äh, wenn ich einfach durchgelaufen wäre, re regulär, wie ich Bock gehabt hätte. Ähm, weil ich hab, war, irgendwie hat hätte mich dann wahrscheinlich die Nervosität äh, und diese Ermüdung vielleicht nicht so gepackt, aber umgekehrt muss ich dann in der retro äh, sagen... Retrospektive, dass ist genau richtig so war, offenbar. Vielleicht mit einem bisschen geordneteren Tapering wäre vielleicht noch mehr Luft gewesen, aber ich wäre nicht schneller gelaufen, weil einfach weil A, die Strecke ist am Anfang nicht mehr, nicht mehr hergegeben hat und ich auch B, auch zu den auch auf der zweiten Hälfte, wo ich äh, ordentlich äh, Gas gegeben habe, äh, selbst da immer noch zwischendurch die Handbremse angezogen habe und gesagt habe, was bringt mir das, wenn ich jetzt hier mit einer Vierer-Pace irgendwie in der Ebene entlang baller äh, wenn mir das vielleicht am Ende bei irgendeinem Anstieg fehlt. Äh, umgekehrt muss ich sagen, ja, ich hätte die auch unabhängig davon, wie ich getapert habe oder nicht getapert habe, hätte ich am Ende noch mal ein paar Körner rausschießen können. Und das ist einfach ganz schön zu wissen für zukünftige Projekte, dass ich auch durchaus mal so einen Wald- und Wiesen- äh, oder Bergauf-Bergablauf äh, machen kann, ohne dass mich das gleich komplett zerschießt. Das ja. stimmt mich doch sehr, sehr, sehr positiv für die Zukunft. Äh, vielleicht auch sehr positiv für das Projekt äh, Finama, was dann im Juni voraussichtlich ansteht. <lacht> voraussichtlich? Ja, ich bin, ich bin, ich bin sehr
0: skeptisch. Quatsch, nee, ähm, das solltet ihr auf jeden Fall äh, mir selbst Selbstbewusstsein schenken und, und dir zeigen, dass du auf jeden Fall auch auf solchen Strecken auch ordentlich schnell sein kannst. Ich gucke gerade ganz neidisch bei Strafe auf deine äh, Kalorienbilanz, die du da, äh, die du da verbrannt hast äh, bei dem
1: Hermann. Ja, das ist Oder tatsächlich, das müsste auch relativ ist. genau sein. Also bei Utrecht war es ja nur so ein Schätzwert und diese Schätzwerte sind ja immer phänomenal hoch, ähm, aber hier. Ich nehme mal an, Strava Ach, macht das wie wie Garming und re rechnet da in den, den, ähm, den Kalorienverbrauch auch meinen Puls mit ein und dadurch, dass ich mit Brustgurt gelaufen bin, äh, wird das, denke ich mal, relativ genau sein.
0: Ja. dann oh, bin neidisch. Ich will auch wieder 30er laufen. und
1: so ja, viel da, da freue ich mich jetzt auch richtig drauf. Jetzt, wo, wo erstmal der Wettkampfdruck weg ist, oder was heißt Wettkampfdruck? Eigentlich habe ich ja gesagt, ich laufe dem zum Spaß, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe mir halt einfach Druck gemacht. Ja. Weil ich dachte, ich will das Ding, das Ding läufst du zwar zum ersten Mal, ich will es halt auch einfach gut laufen. Ich, ich denke mal dir, wie ich dich einschätze, wird es dir da ähnlich gehen. Natürlich läuft so Dinge in erster Linie zum Spaß, aber man will sich ja auch messen. Und gar nicht mal mit anderen, sondern man will sich an ja. sich selbst messen. Man weiß, gerade in Zeiten von Strava, Garmin Connect und Co. hat man jeden Lauf messbar, man sieht, was man kann. Und dann will man da will man natürlich schauen, dass man die Grenze schon nochmal ein Stück verschiebt. Und das ist mir meiner Meinung nach an dem Tag ziemlich gut gelungen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt aber deine Zielzeit noch gar nicht offiziell hier gekündigt, äh, angekündigt. Achso,
1: meine, meine, meine offizielle Zielzeit. Ich äh, Also bei, bei... Oh, ich habe die Urkunde hier sogar zufällig zur Hand. Diesmal, was bin ich vorbereitet? Die offizielle <lacht> Zielzeit war zwei Stunden, 23 Minuten und 55 Sekunden. Damit, äh, und, und da, da bin ich dann, man sollte sich nicht mit anderen messen, aber da bin ich bin dann doch ein bisschen stolz drauf. 222. in der Gesamtwertung. Wahnsinn, von 7000, ne? Ich weiß nicht, äh, wie viele ins Ziel gekommen sind tatsächlich, aber offiziell hat das Ding, glaube ich, ich hoffe, ich irre mich nicht, 7000 Starter. Geil. Also ich, ich recherchiere das gerade nochmal, bevor ich da Unsinn red. Aber Hermannslauf, äh, Teilnehmer. Das ist eine keine gültige URL, das macht Sinn.
0: <lacht> hm, aber was mich noch interessieren würde, sind da auch Profis, im Sinne von Profis, ähm, Also es
1: werden keine, es werden keine Profis äh, gebucht, wie bei den großen Veranstaltungen, weil das offiziell halt ein Volkslauf ist, das hat auch Volkslaufcharakter.
0: Mhm. Ähm... Oder weißt du, was der oder die schnellste gelaufen ist?
1: Der Sch Gewinner ist, glaube ich, eine Stunde 46 gelaufen. Das ist wohl auch jemand, der gewinnt das Ding jedes Jahr. Ich glaube, der hat das jetzt fünf, sechs Mal hintereinander gewonnen. Ich glaube, seine schnellste Zeit war bisher eine Stunde 44. Um das mal ja. durchzuexistieren, ich glaube, für eine Stunde 45 brauchst du eine Durchschnittspace von 3,23 oder sowas. Nächstes Mal, ne? Ja. <lacht> überleg, lauf ich überlege, das laufe ich. Bei einem guten Intervall laufe ich das ein Tausender. <lacht> Dann laufe, ja. da laufe ich seine Zeit, die er auf 30 Kilometer läuft. Das ist natürlich absolut äh, utopisch. Aber hey, warum nicht?
0: <lacht> da, da wir beide ja Ankündigungen im Podcast auf jeden Fall drauf haben.
1: Ah, hör mir auf. Ja, also 7000 ist vollkommen übertrieben. Es nehmen 3000 Leute Läufer. Ich weiß nicht, wie ich auf. Oder? Warte. Ich hab irgendwo. Ah, warte, 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 warte. ich sehe es, wegen des begrenzten Platzangebotes ist das Teilnehmerfeld auf 7.000 begrenzt, doch 7.000 kommt hin verzeihen Sie mir den Fauxpas 7.000 Leute und äh, das Ding war ja wieder ausgebucht, also es, natürlich wird es Leute geben, die nicht gestartet sind aber lass es 6.500 gewesen sein, ähm, von denen dann 6.400 ins Ziel gekommen sind das ja. ist schon geil <lacht> das ist
0: schon ist auch ja. geil
1: was ein bisschen hinderlich war unterwegs, ich habe es ja bereits erwähnt, da sind auch Wanderer auf der Strecke, teilweise mit Walkingstöcken und die Wege sind halt nicht immer so breit. Und dann ist es halt auch mal so, dass vielleicht mal zwei, maximal drei Leute nebeneinander passen und dann versuchen zwei Läufer sich auch noch nebeneinander an einer Walkerin vorbei zu schlängeln, die dann noch mit ihren, mit ihren spitzen Stöcken weit ausholt. <lacht> Uh, und das dann Bereich, wenn das schon problematisch wird in dem Bereich, wo ich unterwegs war und dann der große Pulk kam mir erst deutlich später, das habe ich im Zielbereich gemerkt, als ich dann da geschnackt habe mit den netten Leuten und meiner Freundin und dann auch das erste alkoholfreie getrunken habe und Bananen gegessen und dann nach und nach auch der Pulk reinkam, der um die 3000 lief und dann wurde es halt nochmal deutlich unübersichtlicher und enger im Nachzielbereich uh, und wenn ich überlege, wenn die sich über die Strecke quetschen und dann sind dann noch die Wanderer dazwischen und die Zuschauer und weiß der Geier was, stelle ich mir dann auch wieder recht abenteuerlich vor. Also ich dachte, denke mal, das, das Sturzrisiko wird dadurch nicht zwangsläufig geringer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das äh, hat mich ja beim Hamburg-Marathon schon genervt. Und da sind die Straßen deutlich, deutlich breiter. Ähm, ja, vielleicht sollte man einfach läuft irgendwie nur noch mit... 50 Menschen machen.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, wenn wenn du Bock an so Landschaftsläufen hast, ich meine, ich weiß, nächstes Jahr startest du deine Bahnkarriere. Aber.
0: <lacht> Karriere, genau.
1: Aber ja, ja, definitiv, aber so ein, so ein 30er ist ja kein Marathon. Damit dürftest du ja offiziell wieder mitlaufen. Und ich kann dir den echt nur ans Herz legen. Also die, die Atmosphäre ist fantastisch. Also wirklich, sonst habe ich bei jedem Marathon oder bei jeder größeren Laufveranstaltung Leute getroffen, die mir wahnsinnig auf den Zeiger gingen und da wirklich nur sympathische Leute auch welche die ich nicht kannte wie das halt so ist man 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 schnackt mal eine Runde im Startblock und das das war alles das das war alles sehr angenehm und und sehr atmosphärisch natürlich hast du auch auf der Strecke deine KO und die meinen ohne von links ohne zu schauen von links nach rechts und zurückqueren zu müssen ähm, ja. Das bleibt halt nicht aus, die hat man selbst beim kleinsten Volkslauf äh, und natürlich hast du wieder den, den der den Rudi Völler äh, in die Zuschauermenge macht, äh, einfach weil er es kann, ähm, aber insgesamt wirklich, wirklich sehr atmosphärisch, sehr familiär, super Logistik, äh, Super, ähm, ja, allgemein super Gesamtpaket, auch ähm, das, das Finisher-Shirt, ich bin da normalerweise kein großer Fan von so Finisher-Shirts, weil A, tragen tue ich die meistens eh nicht, weil sie mir zu schade sind und B, selbst wenn, sind die von der Quali meistens nicht so geil, von der Qualität, aber die waren da von Salomon, und muss sagen, die machen optisch was her, ähm, liegen gut an, es ist halt halt gewohnte Salomon-Qualität, da kann man nichts gegen sagen und kostet jetzt auch nicht mehr als ein Finisher-Shirt bei irgendeinem Stadtmarathon. Hm. Mm. wirklich, ähm, wirklich sehr, sehr schön. Fresh. Fresh. Ja, fresh, äh, habe ich mich, äh, fühle ich mich so langsam wieder. Heute Morgen war ich das erste Mal wieder laufen seitdem und das, da hat man gemerkt, die Beine fühlen sich noch ein bisschen zäh an, aber nichtsdestotrotz, äh, konnte ich da so, oh mein, ich glaube irgendwas 447 er Pace oder was auf dem 10er, das ist schon in Ordnung. Hat einfach mal Lust gehabt zu laufen und wollte mal gucken, wie sich das anfühlt. und schauen, vielleicht werde ich morgen, spätestens übermorgen, nochmal eine kleine Runde machen. Und dann habe ich äh, jetzt langsam mal Bock, Distanzen zu machen. Das ist äh, irgendwie ein kleiner Widerspruch, weil auf der einen Seite merke ich, ich werde schneller und wir hatten es ja neulich schon mal. Würde mich vielleicht reizen, auch nochmal auf einen schnellen Zehner zu gehen, weil ich denke, vielleicht dieses Jahr könnte ich dann doch dann nochmal eine Bestzeit reißen. Äh, aber auf der anderen Seite jetzt, jetzt so nach dem 30er in der Walachei. Gefühlt äh, habe ich auch wieder Bock auf die langen Sonntagsläufe. Nicht zu sagen, nach 20 Kilometern, ah, jetzt ist Schluss. Man würde sich ja nicht zu sehr verausgaben, sondern einfach mal zu sagen, ich laufe mal einen 30er, einen 35er. Äh, und der Plan sieht jetzt bei mir auch so aus, dass ich spätestens Anfang, äh, spätestens Ende Mai auch mal meinen ersten Trainingsultra mache, um zu gucken, macht das, macht das Sinn? Äh, oder was heißt Trainingsultra? Mindestens mal 40, im Idealfall mal 50 Kilometer. Ähm, wahrscheinlich dann mit Radbegleitung, um einfach mal zu schauen, macht das wirklich Sinn, dass ich den Finar mal laufe? Das halte ich mir jetzt gerade offen. Mhm. Ich möchte den laufen. Ich habe heute auch nochmal in die Teilnehmerliste geguckt. Ich war mir gar nicht mehr sicher, aber doch, ich stehe definitiv verbindlich drin. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, aber habe mir dann gesagt, als ersten Ultra ein 80er, das ist halt schon eine Ansage. Und äh, so, so schlau bin ich dann schon noch zu sagen, bevor ich mich dann da irgendwie komplett äh, kaputt mache und äh, ich möchte, was ich nie machen möchte und was ich auch niemals machen werde, ich werde keinen Lauf antreten, äh, einfach unter der Prämisse, ich, ich kann ja aufhören, wenn es nicht mehr weitergeht. Ähm, da brauche ich den Lauf nicht machen, also ich gehe schon jeden Lauf an mit der Einstellung, ich bringe den auch zu Ende. Ähm, wenn wenn man sich wirklich verletzt oder wenn man es wirklich aus, auf, aufgrund irgendwelcher äh, Umstände nicht finishen kann, ist es ja auch überhaupt nicht tragisch, aber ja. das als als als, aus, als Ausweichstrategie mit in den Lauf zu nehmen, kommt für mich nicht in Frage, ich will schon entsprechend darauf vorbereitet sein äh, und mit der Einstellung reingehen, ich weiß, dass ich das pack. und deswegen will ich einfach für mich als Formcheck, ich bin eh gut im Training meiner Meinung nach, um, um das mal so bescheiden sagen zu können, <lacht> Aber ich habe ich hab ein gutes Gefühl und ähm, der der Herrmann bestärkt mich dann nochmal und deswegen einfach im Vorfeld mal gucken, 50, 60 Kilometer bin ich noch nie gelaufen, wie fühlt sich das an? Und danach dann sagen, ja, oder nö. Oder im Zweifelsfall nochmal, wenn wenn, wenn nö, dann vielleicht nochmal laufen und vielleicht <lacht> entscheide ich mich dann für ja, das weiß ich nicht. Ähm, ja,
0: würdest du dich denn aber auf den Finama des Ende Juni, ne? Genau. Ähm... Das würdest du da irgendwie noch äh, mit einer Struktur bzw. mit einem Plan oder so vorgehen oder einfach ähm, halt mal ausprobieren, Ultras im Training zu laufen und sonst normales Training, in Anführungszeichen, ein bisschen mehr Distanz zu machen? Oder?
1: Also ich würde halt einfach den Umfang hochdrehen. Ich, ich laufe halt ja. prinzipiell überhaupt nicht mit Trainingsplan. Ich habe zwar für mich so ein kleines Muster im Kopf, ich habe halt Tage, an denen ich in der Regel mal laufe und was halt, äh, wir hatten in den vergangenen Ausgaben ja schon mal bei unseren, äh, als wir unsere jeweiligen Trainingswochen so ein bisschen rekapituliert haben, ich hab schon mal gesagt, ich habe momentan ein bisschen Spaß daran, äh, mal morgens und nachmittags zu laufen äh, und um das auch zeitlich überhaupt hinzukriegen und um die Distanz auch unter der Woche hochzukriegen, würde ich das dann wahrscheinlich jetzt in der Vorbereitung für den Finale nochmal verstärkt machen dass ich dann zumindest einmal die Woche sage, ich weiß nicht, ich gehe donnerstags vor der Arbeit meinen 15er ballern und gehe dann nach der Arbeit nochmal einen 15er ballern, dass ich halt auch äh, trotz äh, limitierter Zeit äh, oder des begrenzten Faktorzeit Zeit ähm, dann sagen kann, ich kriege unter der Woche auch mal an einem Tag meine 30 Kilometer zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann mal gucken, wie wie, wie es ah, wie es der Körper annimmt, das, das weiß man ja eh nicht, ich finde halt nach wie vor eigentlich, seitdem ich laufe, im Großen und Ganzen bis auf Kleinigkeiten verletzungsfrei, und so ein bisschen habe ich dann schon im Hinterkopf, so irgendwann erwischt es jeden, so ein bisschen ziehen und zwiepen, dass man sich mal kurz zurücknehmen muss, gut, das hatte ich auch mal, wie die ganzen Horrorgeschichten von Läuferknie über hier, da, Schienbeinentzündung und hasse nicht gesehen, das ist bis halt, die ganzen Kälte sind bisher an mir vorbeigewandert. Bin ich auch ganz froh drum, aber ja, man will es jetzt nicht durch ein übermäßiges Ste Steigern oder ungesundes Steigern des Umfangs, will ich es jetzt auch nicht hervorbeschwören. Aber, ja. wie gesagt, einen festen Plan habe ich da nicht.
0: Ja, krass. Bin ich echt äh, sehr gespannt, dass du einiges an Material für unseren Podcast schon mal hattest zu, äh, was du dann berichten kannst.
1: Ich hoffe es zumindest, also, ähm,
0: Berichten kannst du auf jeden Fall irgendwas. Mal gucken. Ir was. Irgendwas, irgendwas
1: werde ich berichten können. Und wenn's nur, wenn es nur meine, meine meine mein, Über meine Verzweiflung Und mein mein Elend ist Aber irgendwas erzählen kann man dann doch immer
0: Verkauft sich gut
1: Ja, definitiv Ich meine, wir steigern uns ja Unsere ersten Ausgaben waren ja bisher immer Ein bisschen auch mit Theatralik und äh, und Elend versehen Und hey, was haben wir mittlerweile Das Stimmungsbild wird immer positiver äh, Du hast äh, Du hast vor kurzem den Hamburg-Marathon äh, Derbe gerockt äh, Ich bin jetzt Durch den Finama geflogen Ich meine
0: Ganz
1: durch den ehrlich, äh, durch, <lacht> durch werde ich vielleicht auch fliegen, auf irgendeine Art und Weise. <lacht> äh, durch den, durch den Hermann geflogen. Ich meine, wir sind schon ein illustres Duo. Und es, ich würde sagen, unsere Formkurve steigt stetig äh, steigt stetig an.
0: Sie steigt äh, gleichzeitig mit der erdnussbutter Verbrauchskurve.
1: Ja, die steigt auch massiv. Ich weiß auch gar nicht, warum im Sommer, ich, je wärmer es wird, vielleicht esse ich diese deswegen diese Woche, ich meine, wir haben ja jetzt immerhin schon Mittwoch, Tag der Aufzeichnung zumindest, ähm, habe diese Woche noch keine Erdnussbutter gegessen. Ähm, vielleicht ist es mir ein bisschen zu frisch draußen, ich weiß es nicht. Aber im Sommer steigt der Konsum da bei mir immer noch wahnsinnig an. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ähm, eine Sache, die man am, am, am Finama wollte ich schon mal sagen, am hermann kritisieren könnte und das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau und das ist auch das Einzige, was mir einfällt, sind einfach die Duschen. Ähm, das ist ja sowieso bei vielen Laufveranstaltungen großer Kritikpunkt, wenn ich dann den Frankfurt-Marathon denke mit diesen komischen Duschcontainern, die in der Garage oder im Parkhaus der, der, Messe, der Messe standen, wo es wahnsinnig ja. kalt war, wo du dann nackt ja. da vorgewartet hast und dir äh, also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich da nachher schwer erkältet haben, ich bin dann hab nachher gesagt, ich zieh mich wieder an, ich hatte ja nicht weit bis nach Gießen, habe dann daheim geduscht, habe dann lieber die Bahn vollgestunken, anstand dann unten nochmal 20 Minuten zu warten, bis ich in so einen Duschcontainer reinkomme, ähm, das war jetzt beim, beim, beim Hermann nicht so schlimm, aber da hatten sie dann, so komische, eigentlich nur Pavillons aufgestellt, mit einer Plane drunter, wo sich Wasser gesammelt hat, <lacht> äh, und ich meine immerhin es kam heißes Wasser raus das war schon mal ziemlich geil ähm, aber so richtig so richtig Duschatmosphäre hatte das jetzt nicht ähm, gut äh, aber wie gesagt das ist das, ist, das, ist das einzige was man, äh, was, was man was man was man was äh, man bemängeln könnte und halt dass da halt wirklich nur ein so ein Duschzelt war für alle Läufer wie gesagt ich war relativ verhältnismäßig fix dann bei den Duschen und hatte dann kam, konnte dann mich direkt duschen und war dann schnell wieder weg wenn ich mir vorstelle wenn nachher der große Pulk äh, eintrudelt dann ist dann doch ordentlich was los
0: ja das glaube ich auf jeden Fall ja
1: ich kann tatsächlich jedem nur ans Herz legen wenn, wenn ihr wenn ihr gerne wenn ihr es euch von der Distanz zutraut und ein bisschen die Höhenmeter vorher trainiert ähm, Macht das mal. Also, der, der, der Hermannslauf ist unabhängig davon, ob man da mit einem Zeitziel reingeht oder nicht, ist definitiv äh, eine geile Sache. Allein, allein eben aufgrund der, der Atmosphäre unter den Läufern und äh, der, der schönen Strecke. Und wie gesagt, ich hatte halt echt Glück oder wir hatten am, am Sonntag echt Glück und haben einen absoluten Sahnetag äh, abgekriegt. Das wird natürlich nicht immer so sein. Gerade im, äh, im berüchtigten April, äh, kann da halt weiß der Geier was für ein Wetter sein. Aber ich kann nur sagen, gib, gib dem Ding eine Chance, das macht echt Laune.
0: Ja, das ähm, klingt tatsächlich sehr gut. bin ähm, ja bin ja sowieso ein bisschen traurig, dass ich dann ab nächsten Jahr auf kürzere Distanzen gehe. Also ein bisschen traurig, bisschen freue ich mich auch, äh, dass der dann erstmal wohl für mich flach liegt. Aber wenn ich dann irgendwann mein Comeback auf lange Strecken starte... Meine lange Streckenkarriere, dann werde ich auch irgendwann mal einen Hermann.
1: Dann werde ich aber von dir auch erwarten, dass du den Hermann unter zwei Stunden läufst.
0: Ich gehe einen Streckenrekord an. Word. Ich sag's einfach mal so.
1: Ja, das ist auch...
0: Hört ja keiner zu.
1: Nee. weiß ich auch nichts mehr drauf zu erwidern. Aber Streckenrekord kriegen wir hin. Ja, zusammen. Irgendwie. Ja, nein, ich beteilige mich daran nicht an so verfänglichen Aussagen. Ich habe hier schon ganz andere verfängliche Aussagen getroffen, dann, dann nehme ich mich hier mal außen vor. Das stimmt allerdings. Nee, ähm ansonsten, ja, hast du noch Fragen? Weil meinerseits fällt mir gerade zum Hermann tatsächlich äh, nicht mehr so viel ein. Nö, ähm,
0: Fragen habe ich eigentlich nicht kann nur nochmal sehr sehr aufrichtig gratulieren und alle Hüte ziehen, die ich besitze, ähm, ja wahnsinnsleistung wirklich und das halt so kurz nach nach Utrecht nach dem Marathon.
1: Ja vielen Dank äh, tatsächlich also der Utrecht Marathon den habe ich da gar nicht mehr als Problem gesehen äh, auch wenn wir mal drüber gewitzelt haben von Tapering Phase zu Tapering Phase aber <lacht> so also den habe ich ähm, definitiv aus den aus den Beinen rausgehabt.
0: Ja anderthalb war... Monate waren das ne.
1: Genau, also das, das, das ging schon Es waren, glaube ich, ich weiß nicht, ob es genau war So in etwa sechs Wochen waren es die, ja. da, die da die da lagen. Ähm, das, das ging schon, ich habe halt nach dem Utrecht-Marathon nochmal eine gute Woche Ein bisschen länger gebraucht, um wieder reinzukommen äh, Die zweite Woche danach War dann wieder besser Dann wieder Gas gegeben, ja gut und dann halt Vor zwei Wochen dachte ich, reduziere ich oder reduziere ich nicht Minimal <lacht> reduziert und halt Letzte Woche dann die Belastung niedrig gehalten eine ideale Vorbereitung sieht natürlich anders aus, logisch, aber ähm, wie gesagt, ich, ich kann nur äh, ganz bescheiden sagen, es hat offenbar gereicht, um da mit einer äh, herzeigbaren Leistung durchzumarschieren.
0: Definitiv herzeigbar. Hermann zeigbar
1: genau, äh, so <lacht> der hat ja, ich bin auch ich bin auch, also das Blut ist vielleicht sonst wieder im Körper angelangt, aber im, im, im Hirn dauert das noch einen Moment, bis das da wieder äh, entsprechend zirkuliert ich muss auch sagen, ich habe Muskelkarte an Stellen Uiuiui, ui, ui. ich wusste gar nicht dass man, ich, ich meine, man, man ist das ja schon gewohnt, so als Läufer, man, dass man eine relativ wohl situierte Hinteransicht hat, einen schönen, knackigen Läufer Hintern. aber jetzt habe ich auch wieder gemerkt woher das kommt, ich hatte noch nie Uh, so Muskelkader in, in meiner linken und rechten Pobacke, das, das ist echt ich, ich, ich bin echt verzweifelt, ich bin ja <lacht> wir sind ja uh, mein, meine, meine schönere und charmantere Hälfte und ich sind ja noch uh, in die Heimat gefahren nach dem Hermann schöne vier Stunden um, ich, ich, war, ich war tatsächlich fit genug um zu sagen, ich fahre selbst ansonsten hätten wir auch mal getauscht, aber ich habe mich eigentlich relativ wohl geführt beim Autofahren aber dieser Moment, als wir dann da waren und ich aus dem Auto gestiegen bin und da hatte ich schon so ein, so ein ganz ungutes Gefühl in den Pobacken. Da dachte ich schon, oh, das kann was geben. Und das, äh, Spoiler, äh, das hat sich auch in den folgenden Tagen einschließlich bis heute definitiv bewahrheitet. <lacht> also da, da merke ich auch noch was von. Das ist auch wirklich heute beim Laufen, bei meinem Morgenlauf, äh, die einzige Stelle gewesen, wo ich merke, so, hm, das könnte noch ein bisschen Lockerung vertragen, so die Oberschenkel. Klar fühlt sich es ein bisschen zäh an, aber es ist in Ordnung, aber... Muskelkader habe ich halt echt nur noch im Gesäß, äh, was, was mir bei meinem doch überwiegend äh, Bürojob äh, nicht immer zugute kommt.
0: <lacht> Stimmt, das glaube ich.
1: Ja, ja. Was? ansonsten ähm, würde ich sagen, ähm, Thema Hermann durch. Ähm, was haben wir heute noch auf dem Programm? Äh,
0: ja, wir haben auf jeden Fall noch äh, zwei Fragen an euch. Der interaktive Erdnisbutter podcast Und zwar ähm, ja, würde uns einmal interessieren, wie ihr so zur, zur Länge von den Episoden steht, die wir bisher gemacht haben. Ich glaube, das war auch relativ unterschiedlich äh, bisher. Also von an die zwei Stunden und ich glaube, die kürzeste war, naja, so um die Stunde rum. Ähm, genau irgendwie wenn ihr mal Bock habt zu schreiben was was euch da so gefällt also wir haben jetzt da von also eigentlich äh, Feedback aus mehreren Seiten bekommen also dass es zu lange ist dass es zu kurz ist und ähm, ja schreibt doch mal oder schreibt äh, schreibt auch wo ihr uns hört ich mit, ähm, bisher war das meiste Feedback dass wir beim Laufen gehört werden das ist jetzt auch nicht so richtig fern <lacht> ähm, müsst ihr halt mal länger laufen ähm, ja Genau, ihr könnt uns äh, wie immer auf dem Blog in die Kommentare schreiben und bei Twitter und bei ganz, ganz vielen Diensten. Ihr findet uns, ihr müsst nur suchen.
1: Genau, und unser zweites Anliegen wäre, ähm, gibt uns doch einfach mal ein Feedback, äh, wie, wie gefällt euch unsere Soundqualität? Hat sich das eher verbessert, eher verschlechtert? Ähm, wir haben zur Kenntnis genommen, ähm, die letzte Folge wurde da von, äh, von mehreren Seiten äh, auch vollkommen zu Recht leider bemängelt. Da ist mir nämlich ein kleiner Fauxpas im Schnitt passiert. Und zwar hatte ich statt mono eine Audio... Statt Monotonspuren äh, eine Stereotonspuren. Ähm, was sich bei mir beim Schnitt gar nicht bemerkbar gemacht hat, weil ich eh ein Mono-Headset zum Schneiden benutzt habe. Äh, was aber beim zum Beispiel bei den netten Menschen beim Laufen... Ähm, dazu geführt hat, dass sie uns Stereo, sprich von links und von rechts gehört haben. Was für manche vielleicht echt, echt geil ist. Ähm, andere wiederum hat es äh, ein wenig gestört, wenn der Niklas von links und ich von rechts, äh, warum auch immer ich von rechts, das, äh, das finde ich auch fragwürdig, ähm, äh, auf, auf euch eingeredet haben. Ähm, deswegen, lasst uns doch mal gerne auch via, via den, den, den bereits genannten Kanälen, Twitter, etc. oder am einfachsten natürlich der Kommentar im Blog Einfach kurz, ähm, kurz eure Meinung da. Wie 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 hat sich hat sich eurer Meinung nach verbessert, verschlechtert oder was könnten wir generell besser machen oder schlechter machen? Oder seid ihr vollends zufrieden? Dann dürft ihr uns natürlich auch gerne bei iTunes und Co bewerten und Podcast.de und dann am schönen, am Liebsten natürlich iTunes, weil wir lieben iTunes und iTunes liebt uns und da wie gehabt einfach auf der Skala von Creamy bis Crunchy sind in der Regel vier oder fünf Sterne. <lacht>
0: fünf, <lacht> ähm, fünf, fünf glaube ich.
1: Ja zwischen fünf und fünf <lacht> ähm, dürft ihr uns gerne bewerten da würden wir uns doch sehr 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 freuen
0: ich kann da gar nichts hinzufügen das ist so so schön erzählt
1: genau ähm, ach so und was natürlich weiterhin gern gesehen ist und da werden wir in der nächsten Episode kleiner Teaser auch wieder einen einen kleinen Gastbeitrag haben vom vom guten Tobias ähm, natürlich dürft ihr uns weiterhin gern eure Laufberichte aus den aus von euren Heim, Haus und Hofstrecken oder generell was, was ihr beim Laufen erlebt habt, schildern. Wir freuen uns wirklich über jede Einsendung äh, und, und äh, ihr dürft äh, definitiv gespannt sein auf, auf die nächste Episode, was der, was der nette Tobias, äh, der nette und äußerst Liebenswerte und Begabte äh, und, und Weinkenner Tobias ähm, dort zu schildern hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, also von
0: meiner Seite wäre es das, glaube ich, auch schon.
1: Ja, ich wäre an der Stelle äh, jetzt soweit auch durch. Ähm, ansonsten, wenn du nichts mehr zu ergänzen hättest, würden wir dann unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen äh, gemächlich in die Feierabend-Schrägstrich auf die Laufstrecke-Schrägstrich in die Haier-Schrägstrich weiß nicht vielleicht auch mal in die Dusche verabschieden. <lacht> ansonsten äh, hoch die Löffel und lasst es euch schmecken. Lass es krachen. Lass es krachen. Haut mal richtig einen raus. Geht doch mal, wenn ihr Langeweile habt, geht doch mal einfach auf Martin Lejeans äh, YouTube-Kanal und schreibt doch einfach mal in die Kommentare Erdnussbutter. Einfach, einfach so. Einfach ein Stern und Erdnussbutter. Oder gibt's bei YouTube noch eine Sternebewertung? Glaube ich nicht mehr, oder?
0: Nee, aber Daumen runter, das auch. Daumen runter, immer Daumen runter,
1: immer, immer den, den rechten, wahlweise linken Daumen runter und sagen Erdnussbutter. Do it. Do it. Macht es einfach. Hinterfragt es nicht. Wir, wir sind auch alle. Ich meine. Wir haben alle jahrelang alles hinterfragt Und ihr hinter... Ich weiß nicht, wie es euch geht Ihr seid vielleicht noch relativ sensibel Aber die Menschheit hinterfragt doch eh nichts mehr Warum warum dann uns hinterfragen? Macht doch einfach, was die zwei netten Internetjungs da von euch wollen Können, ist, Prinzipiell passt das auch in jeder Situation Auch wenn ihr da bei Chatroulette oder Knudels oder Tinder oder weißt du, Geier was äh, Unterwegs seid, macht einfach, was die netten Internetjungs von euch wollen <lacht> Wow. Gut, ich glaube äh,
0: <lacht>
1: Ich möchte das da, da, darf, ich, darf ich mich schon mal vorsorglich dafür entschuldigen? Ja, du. das Es tut mir leid ich, das, Es kommt ne, zu, ja, Wenn ich sage, es kommt nicht mehr vor, war es eine Lüge Aber ich, 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 mich, mich ich möchte mal, nur noch das, Ja?
0: Ich freue mich erstmal, dass ich meine Wette gewonnen
1: habe Ja, danke <lacht> Ich möchte mich nur noch verabschieden das, das kann nicht, ich, ich finde nur noch geistige Lehre
0: Besser ist das
1: Alles klar Macht es gut. <lacht> Bis denn. <lacht> Horido.
0: Ciao.